0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, pues eso, tecnología, videojuegos, un montón de cosas. Y de hecho el podcast de hoy, el episodio de hoy, tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con tecnología y además también con videojuegos, porque creo que hoy más que nunca es cuando esa intersección entre tecnología y el arte de los videojuegos se está fusionando más y juegos también es, una, es uno de los temas que quiero tratar hoy en el podcast. Bien. Recientemente subí un vídeo que se, creo que lo titulé algo así como tenemos que hablar del próximo iPhone y del siguiente o algo así. No recuerdo exactamente muy bien cómo lo, cómo lo titulé, cómo he decidido titularlo. Ah, lo publiqué hace unos cuantos días y bien, en ese vídeo de lo que hablo es un poco de las evoluciones del iPhone, de cómo va a ser el próximo iPhone, pero no tanto basándome en los rumores que he ido viendo por internet durante estos días y que probablemente si tú escuchas este podcast también seguro que estás muy muy al corriente de muchísimos de estos rumores sobre todo porque yo creo que no hay día en el que los medios de tecnología no publiquen alguna cosa nueva alguna filtración o alguna confirmación de alguna filtración que ha habido durante estos últimos meses pero es que lo curioso de las filtraciones relacionadas con el iphone es que creo que suceden incluso un año antes de que el iphone sea presentado es más se están empezando a hablar ya de algunos rumores, no de cómo va a ser el iPhone que se va a presentar en septiembre, sino rumores de cómo va a ser el iPhone que se va a presentar en 2020. Entonces... Llega un momento en el que yo creo que todo esto de las, de las filtraciones puede ser, puede sonar hasta hasta abrumador, ¿no? Decir, wow, es que estamos ya hablando de, de productos que todavía no ha salido uno y ya estamos hablando de cómo va a ser el sucesor del siguiente. Y justo hablo de eso, hablo de si realmente estos productos suceden uno a otro o si realmente se complementan. Y es una es uno de los temas que, que traté en el vídeo, sobre todo... Porque creo que es muy interesante ver cómo va a ser el próximo iPhone y es un vídeo que... Puede verse tanto este año como el siguiente como el siguiente porque de lo que hablo un poco más es de la filosofía de la propia empresa, de cómo han ido evolucionando ciertos aspectos tanto en el hardware como en el software y al final eso ha hecho que luego vayamos cuando echamos la vista atrás mmm, veamos esa, esa evolución más desde con perspectiva, más desde fuera y digamos vale... Vale, por aquí van las cosas. Y viendo un poco cómo van por aquí las cosas es un poco lo que podemos entender de hacia dónde van a ir también, ¿no? Y creo que eso es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Porque creo que pocas veces se puede tener tan... No sé si decir tan seguro eh, una cosa pero pocas veces puedes entender tanto el rumbo de una empresa y cuando lo entiendes principalmente suele ser porque tienen trazado un plan y cuando desde fuera nosotros como consumidores podemos llegar a entender cómo ese plan ha sido trazado es porque el rumbo está bastante claro, ¿no? y no todo el mundo tiene tiene esa eh, no se sé, tiene tan claras esas cosas ya no solo una empresa sino incluso jo, piénsalo mm, tú mismo o tú misma que muchas veces nos cuesta incluso saber un poco cómo vamos a ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida, no? Pues tú imagínate una empresa, que al final una empresa es un conjunto de un montón de personas, que, o sea, no, no es otra cosa, una empresa es eso, es un montón de personas que se reúnen y deciden llevar adelante un proyecto en común. Pues eso, entender que desde fuera entendamos cómo puede llegar a ser el futuro de una empresa viéndolo desde fuera, o sea, me parece, me parece muy curioso, y eso es porque al final... Eh, ...determinadas empresas consiguen funcionar de forma súper aunada... ...y... O sea, super, o sea, como como muy juntos, ¿no? Es como si fuesen una masa, todo como un conjunto... ...y al final funcionan como... o sea, tú los ves y dices... ...vale, tiene un sentido, tiene sentido todo lo que hacen... ...y justo de eso es un poco de lo que, de lo que hablé en el vídeo... ...por eso también eh, este episodio de hoy realmente lo que va a hacer es... Eh, ...extender un poquito más lo que hablé en ese vídeo... ...porque al final... Siempre lo he dicho, ya lo he dicho muchas veces en, en, en los podcasts, que al final en el formato YouTube, el formato vídeo es un, es un formato que aunque a mí me encanta porque me encanta el formato visual, pero tienes esa restricción de tiempo, es decir, tengo que intentar dar a entender una idea, y justo en este sentido es una idea bastante compleja, en 8. 9 minutos, porque si no la gente se aburre, vosotros os aburrís y mmm, lo ves en las propias métricas de YouTube, que la gente a los 5 minutos, a los 5 minutos y medio ya se están yendo si no estás mmm, metiéndoles rápidamente cosas nuevas, ¿sabes? No sé, es una, es una cosa que sí que tengo estudiada, algún día os lo contaré un poco de cómo funciona la psicología de los vídeos, me parece súper curioso eh, cómo funciona el ritmo, pero de cómo, por ejemplo, si a los 4 minutos no he metido una, una, una escena eh, impactante, ya, ya sabéis más o menos si veis mis vídeos, mis análisis, sabéis más o menos eh, cómo funciona tengo medido más o menos los periodos de atención y por eso muchas veces eh, o sea, creo que muchos de vosotros me lo habéis comentado de es que es fácil llegar a ver tu análisis al completo, bien es fácil más o menos porque utilizo una serie de trucos que hacen que cada X tiempo haya una escena así como súper bonita y, y. eso mantenga eh, la atención. Pero bueno, que me, me voy a por otros lados. Estaba. Estaba contándote, ¿no? Un poco, pues eso. Que en el vídeo este no pude hablar de. No pude hablar de todo. Entonces el episodio de hoy es justo para hablar un poco más de esto. Me quiero centrar en Apple, ¿vale? Me quiero centrar en Apple, aunque también hablaré de otras empresas y también cómo han evolucionado sus productos otras empresas, porque también hay mucho sentido en cómo otras empresas han, han evolucionado sus productos. Y sobre todo que yo creo que entendiendo el pasado de estos productos, podemos entender un poco más el futuro de estos productos. Y sobre todo que yo creo que también estamos llegando a un punto muy interesante en el que los teléfonos móviles, el producto en sí, está llegando a una madurez. Hemos visto unas evoluciones increíbles en estos últimos 10 años, 10, 12 años, hemos visto unos cambios en los productos muy curiosos y estamos llegando a un punto, digamos, como o sea, siempre en todas las, en todas las innovaciones, en todos los productos siempre hay una curva, ¿no? Está la curva inicial donde mmm, suceden muchísimos cambios y estos cambios suponen, o supo, mejor dicho, suponen muchísimos nuevos inventos, que estos inventos suponen unos cambios muy grandes en la forma en la que, que utilizamos estos productos y después empiezan a haber una serie de menos cambios y estos menos cambios eh, ya es la parte más, de, más, más superior de la curva, ¿no? de la curva esta de Gauss de la campana de Gauss eh, y al final vemos que estos cambios no suponen un no suponen en el día a día un cambio tan tan grande en el propio uso y eso sucede bastante con los teléfonos móviles ahora mismo y sucedió una cosa muy similar a las televisiones las televisiones pasaron o sea Mira, piensa, piensa en las televisiones como, como en los teléfonos móviles anteriores, ¿vale? Era un producto de entretenimiento. Y fue un producto de entretenimiento masivo que se coló en las casas de la gente y supuso un cambio radical en la forma en la que la gente invertía su tiempo libre. Antes... O sea, piensa antes de las televisiones. ¿Qué hacía la gente? O sea, antes de la televisión la gente se, pues leía... Eh, que también leemos muchísimo ahora. O sea, ahora leemos más que nunca. Eh, pero antes la gente también eh, pues leía eh, pues periódicos libros lo que sea eh, conversaba más con sus familias o lo que fuese y cuando la televisión apareció fue un cambio radical, fue un cambio tan tan radical que hasta los propios salones cambiaron la forma en la que se estructuraban las sillas, cómo se colocaban los sillones, las sillas, todo, todo giraba en torno y todo gira en torno actualmente a la televisión, a la televisión como centro de entretenimiento. Y al final, la televisión, o sea, vimos un montón de cambios de cómo fueron pasando las televisiones que se veían fatal, después pasaron a un blanco y negro un poquito más nítido, la, la nitidez fue subiendo, después pasaron al color, después del color pasaron de las teles de tubo, esas que tenían eh, yo, yo soy de 1990 entonces eh, yo, yo he visto las televisiones con culo, no en mi casa de hecho teníamos una televisión de estas con culo eh, cómo pasamos de estas televisiones con, con culo a de repente que fuesen con pantalla plana que tenías pantalla plana pero seguías teniendo culo en la televisión y después como poco a poco todo esto se fue reduciendo a lo que tenemos ahora mismo, ahora mismo de hecho eh, en casa ya os lo enseñaré tengo una tele nueva este año Y es una locura o sea, Hacía muchísimos años que no tenía una tele nueva eh, Bueno, mejor dicho eh, eh, No teníamos tele No tuvimos tele desde que Compramos el proyector y el proyector realmente era es, es, es Una cosa mucho más Multimedia, no es algo tan sencillo de encender como una televisión, el, el proyector, tienes que bajar la pantalla, tienes que encenderlo, o sea, es decir, te tienes como quien dice que preparar para lo que vas a hacer, no es como una tele que es algo mucho más inconsciente, llegas a casa, enciendes la tele y quizás lo tienes incluso de ruido de fondo muchas veces, ¿no? Eh, bueno, eso, eso ya te digo que nunca ha sido, ha sido como mi caso, pero, pero es una cosa que hace mucho la gente, y y bueno y esta nueva tele es una es una tele LG y son 75 pulgadas que es enorme una pantalla 4K con un borde diminuto piensas en esa evolución y dices vale sí que ha habido una evolución, ha habido una evolución bastante grande, pero en los últimos años tampoco ha habido tanta, tanta, tanta evolución, desde que hemos pasado de lo que es la pantalla plana a la pantalla plana planísima, es decir, que no tiene ni culo ni tiene nada, ya no es tanto el cambio eh, una televisión 1080 a cierta distancia tampoco es tan diferente de una tele 4K cuidado, también hay que decir que yo soy un poquito miope pero eh, hay, diferentes, hay diferentes formas de medir, por ejemplo, si tu tele mide tanto y vas a colocar el sillón a tantos metros, una televisión 4K no o sea no es tan tan perceptible eh, la diferencia respecto a una televisión 1080. O sea, son cosas que hay que tener, que hay que, o sea, que la, la, la evolución sí que, ha, sí, que, sí que hemos tenido una evolución, sí que hemos tenido innovación en las televisiones, pero ha sido mucho, ha sido muy diferente. En los últimos años ya no se ha innovado tanto. Se nos intentaron meter, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, se nos han intentado meter ciertas eh, cosas que parecían innovaciones como las pantallas curva dentro de las teles y esa evolución al final hemos visto que no es una evolución sino que es un gimmick es, es algo absurdo, es algo que la gente no demanda que la gente no usa y esto mismo eh, también lo trasladamos a otro tipo de productos en los teléfonos móviles, otro tipo de eh, entre comillas, innovaciones que al final no han terminado de calar en la población porque no han sido tan diferenciadoras o por ejemplo, también en la tecnología 3D en las teles, el estar con gafas en el salón, no ha sido una cosa que haya calado y las televisiones 3D durante unos años empezaron a vender muchísimo e incluso llegamos a ver la combinación de pantalla curva más 3D y actualmente ya no tenemos eso la tecnología ha ido por otro lado, ha ido hacia las pantallas 4K, al final lo que ha ganado ha sido la resolución y pantallas cada vez más económicas, la resolución y la tecnología OLED, que eso ha sido muy 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 curioso. Y a partir de ahí, o sea, como diferentes eh, trayectorias que pensábamos que iban a tener las televisiones, se han hecho como diferentes test, se saca la televisión con curva, se saca la televisión con pantalla 3D, 3D más curva, 4K más curva, o sea, diferentes combinaciones hasta que al final ha habido una que ha sido la ganadora, que ha sido Curiosamente, la más sencilla, la evolución de simplemente resolución. Mejoramos resolución y punto. Y luego por otro lado ha sido mejoramos resolución y tecnología de contraste de imagen, de que los negros sean más negros, por ejemplo, con el con el la, con metiendo el panel SOLED o con bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo mismo sucede con los teléfonos móviles. ¿Ves? Una cosa tan tan compleja no podía explicarlo en eh, tan, tan bien en el, en el vídeo que lancé el otro día. Y por aquí es un poco por donde. De, creo que... Tan, o sea ...por aquí es un poco lo que está sucediendo... ...con los teléfonos móviles... ...no estamos viendo innovaciones tan grandes... ...pero si echamos la vista atrás... ...al igual que hemos hecho con la televisión... ...que hemos visto un poco la, la historia de la televisión... ...si echamos la vista atrás... ...y me voy a centrar en el iPhone... ...porque creo que es uno de los productos... ...que más llaman la atención... ...y que al final... Eh, ...aunque muchísima gente... ...esté en otra onda... ...esté en teléfonos Android... ...al final... El Iphone sigue siendo un teléfono con el que se siguen comparando el resto de teléfonos, nos guste o no, es decir, habrá personas que estén de acuerdo, estén, estén, o sea, habrá personas que les guste más el Iphone, personas que les guste menos, pero al final uno de los teléfonos con los que se mide el resto sigue siendo el Iphone, y uno de los teléfonos que más interés despiertan tanto para un lado como para otro sigue siendo el Iphone y mmm, así que me voy a centrar principalmente en los rumores del iphone y de hecho de los teléfonos que más se rumorea o sea no hay o sea eh, lg u otras o por ejemplo eh, nokia no hay tantos rumores de cómo va a ser el próximo nokia o si los hay tampoco despiertan tanto interés o incluso mir mira mismamente me, me, me voy a huawei huawei que es una empresa que hace teléfonos que están muy bien no hay tantos rumores, si tú lo miras muy sencillo, tú pones rumores Huawei eh, o buscas rumores iPhone, el volumen de noticias de uno y otro es... Vamos, es, es una locura. Hay una página que se llama trends.google.com que te sirve para medir los resultados de búsquedas y las tendencias de cómo X resultados de búsqueda eh, están sucediendo en diferentes partes del mundo. Y es una forma muy buena de poder medir el interés de ciertas cosas en diferentes puntos del mundo. Trends.google.com, trends como tendencias en inglés, ¿vale? Trends. Y esa web la llevo utilizando desde hace millones de años desde que empecé en marketing eh, he utilizado esa web para desde desde a veces cuando trabajaba en otras empresas y tenía que ver el posicionamiento de productos tenía que o ahora mismo por ejemplo cuando quiero decidir cómo quiero elegir el título de un vídeo pues utilizo esta web para saber eh, qué cosas se buscan más qué cosas se buscan menos o de qué mis o sea un mismo producto de qué forma puede llamar más interés para que al final o sea tienes que jugar con Google tienes que jugar con la algoritmo de Google, ¿no? Cuando estás eh, subiendo vídeos a YouTube. Y esta web me ayuda un montón. Bien, como digo antes, que me voy por. me voy por los cerros de VA. Pues eh, eso es lo que sucede con el iPhone. Y bien, eh. Muchas veces, o sea, estas nuevas innovaciones, vemos que, o sea, estos nuevos cambios, el iPhone 11, el iPhone siguiente, el iPhone 12, vamos a llamarlo iPhone 12, ¿vale? El iPhone del 2020. Y este iPhone, vamos a llamarlo iPhone de iPhone 11, ¿no? Eh, que falta por confirmar el nombre, todo apunta a que sí, que se va a llamar iPhone 11, tiene todo el sentido del mundo que se llame iPhone 11. Eh, tendrá unas mejores cámaras, parece que se han filtrado, pues también eso, o se han mostrado unos modelos con, con tres cámaras en la parte de atrás. Con, incluso dicen que el, el cristal de atrás en lugar de ser brillante va a ser como una especie de cristal mate Lo cual me gustaría también, o sea, me, sí que me gustaría, me gustaría ver ese cambio Porque de hecho el cristal mate en color, en blan, en color blanco es eh, como tuve el Pixel, el Pixel 3 eh, normal, el Pixel 3 Tenía la parte trasera de color blanca y me encantaba el cristal así como mate. Me parecía como muy bonito, me parecía precioso ese tipo de cristal. Y si lo hiciesen en el iPhone me parecía precioso también. Y... Y bueno, y sea pues eso, que va a tener unas mejores cámaras, mejores procesadores, una serie de mm, pequeñas cosas. No son cambios, fíjate, no me parecen cambios tan, 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 tan grandes. Si metiese en soporte para el Apple Pencil, sí que me parecería un cambio bastante grande, aunque no sé, fíjate, no sé si se van a atrever, si se van a, atrever a hacer eso alguna vez en el iPhone. Ojalá me equivoque, ¿eh? me encantaría equivocarme, pero si finalmente eh, pudiésemos utilizar el iPhone 10 eh, o oh, perdón o, o 11 eh, el iPhone 11 con el Apple Pencil a mí me encantaría me parecería una, o sea, me parecería una maravilla porque las pantallas de los teléfonos sobre todo del, del 10R y del 10S Max son pantallas bien grandes y poder utilizar una versión miniaturizada del Apple Pencil o incluso va sin miniaturizar que lo metan directamente el Apple Pencil 2 que es un poquito más pequeño que el Apple Pencil 1 pues sería estaría muy bien poder bocetar alguna cosa por ejemplo desde una aplicación de notas o cosas de este tipo no sé yo creo que cuanto, cuanto más eh, que, que el producto apple pencil en sí se libere también del ipad y que pueda estar en otro tipo de productos sería sería genial eso pero bueno a ver qué sucede de todos modos, donde me quería centrar en el vídeo No era tanto en los rumores aislados De parece ser que tendrá esto Parece ser que tendrá lo otro Sino que me centré un poco más en Ver cómo han sido los cambios Y sobre todo entender Que, y si la estrategia de Apple No fuese, y esa es la pregunta no Esa es la pregunta que, que suelto dentro del vídeo Que yo creo que no todo el mundo Ha entendido, quizás no me expliqué demasiado bien Por el límite de tiempo Pero allá va eh, Y si el iPhone como tal, como producto, y no me refiero al iPhone 11, iPhone XS, iPhone 10, no me refiero al a, a producto en sí. Y si el iPhone como tal, Fuese algo más fluido, si el hardware fuese algo fluido. Y ahora me explico, porque es esta, esta es la locura del mundo. Aquí, aquí necesito. Aquí necesito que hagas eh, imaginación, ¿vale? Que en lugar de pensar en el hardware como algo cerrado, eh, en lugar de pensar en, en el hardware como es ese, es ese ladrillo, es ese cristal. Justo, es ese cristal de acero, de aluminio, de. No, en lugar de pensarlo así, piénsalo como como un cristal vale como un cristal como algo como algo fluido como algo que puede cambiar que puede modificarse aunque o sea imagina el iphone como ese cristal y lo que o sea, y lo que el, eh, y lo que al iphone le hace iphone es el sistema operativo vale o sea más o menos, yo creo que la idea está pillada, ¿no? Es decir, eh, lo que realmente da identidad al iPhone no es tanto el propio hardware, sino que se lo da, sino que se lo da el sistema operativo, principalmente, no solo el hardware. Y de ese modo, las evoluciones que vemos año tras año en el hardware funcionan un poco más como software en el sentido, mira, ¿cómo, hemos visto las, la, ¿cómo son las evoluciones en el hardware? Perdón, en el software. Las evoluciones en el software, en los sistemas operativos, suelen ser se suelen construir una encima de otra, ¿no? Vamos pasando de una capa, siguiente capa, vamos mejorando, puliendo, perfeccionando, hasta que al final queda un producto, bueno, nunca hay un final, mejor dicho es eso, nunca hay un final. En la, la perfección es imposible de conseguir porque porque nunca hay un final para conseguir la perfección. Y eso es un poco como funcionan los sistemas operativos o el software en general. Nunca hay un final para mejorar el software. Y lo mismo sucede con el hardware. El hardware tampoco hay un final nunca para mejorar el hardware. Aunque sé que hay ciertos aspectos del hardware eh, en el que alguna serie de cambios empiezan ya a ser un poco, no voy a decir imperceptibles pero sí quizás algo más irrelevantes como por ejemplo las pantallas. A ver, a la pantalla del iPhone o de la pantalla de cualquier teléfono, todavía le queda eh, por hacer alguna serie de cosas al final, yo creo que el fin último de un producto, es que ese producto deje de existir, en el sentido o sea, cuidado, y eso también necesito necesito eh, que, que lo, lo saques un poco para afuera, ¿vale? y eso me vale para cualquier teléfono, al final el o sea, la, Ay, la no, no, o sea, es un poco es un poco curioso esto, pero tú imagínate eso, que la interacción de un producto, o sea, que el fin último del iPhone o de un teléfono, que es la comunicación dejase, o sea ese producto fuese capaz de poder devorarse a sí mismo porque ha sido suplantado por otro aún mejor, por ejemplo ¿a dónde voy? ¿al Apple Watch o a las gafas, vale? unas futuras gafas de, de, de Apple o un Apple Watch o que el iPhone evolucionase mucho, que al final no sé si eso sucederá, eh, y probablemente siempre estemos con un cristal, o sea bueno, eso es importante ¿Hasta qué punto nos vamos a encontrar siempre con un cristal dentro de nuestro bolsillo? ¿Vale? Porque esto que lleva con nosotros hace 10 años, tampoco es tanto. O sea, mi abuela vive sin esto. Vives en un. Si vives en un. Bueno, tengo dos abuelas vivas, toco madera, gracias a Dios. Tengo dos abuelas. Una vive sin iPhone, la otra, es, la otra sí, tiene un teléfono. No es un iPhone, es un teléfono de estos grandes con teclas grandes para personas mayores. Y ella está súper contenta con su teléfono. Pero a lo que voy, este producto no ha existido en las vidas de los seres humanos tanto tiempo. Es decir, no es, no es tan loco pensar que llegará un momento en el que no tengamos teléfonos. Entonces, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo que reemplace al teléfono? Y ahí soy un poco a, a lo que voy. Justo. Bien, creo que me he explicado. He tardado dos minutos en explicarme, pero me he explicado. Eh, es decir, yo creo que al final el fin último de ese producto es capaz, o sea, es, ser es que sea capaz de devorarse a sí mismo para que pueda ser, eh, reemplazado por algo más joven, por algo nuevo y, y probablemente eso lo encontremos porque al final lo que, a lo que voy los teléfonos móviles como tal están llegando a un punto están llegando un poco a lo que es la madurez del producto. Eh, los, los iPhones en concreto, pues eso, tienen un notch, ¿vale? Llegará un momento en el que ese notch termine desapareciendo. Yo creo que es muy probable que ese notch termine desapareciendo, que al final consigan tecnológicamente incorporar los sensores de face, de face ID debajo de la pantalla, que los bordes cada vez se vayan reduciendo más, pero, ¿vale? Cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento en el que toda la parte frontal, absolutamente toda, toda, toda la parte frontal sea pantalla, y sea una pantalla retina que sea incapaz de eh, diferenciarse con el ojo humano, es decir, que sea 2K o 3K o lo que sea, que a cierta distancia no tengamos... ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque todos queremos que el siguiente año haya un cambio, y haya un cambio, y haya un cambio, y haya un cambio. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Entonces, es a lo que voy. Que creo que en muy poco tiempo hemos tenido cambios muy grandes en la tecnología, que creo que los procesadores, a nivel de procesadores, creo que la cosa se está yendo a unos niveles increíbles. Y creo que ahí es donde... O sea, creo que realmente las innovaciones están yendo por procesador, pero el procesador al final... Esos números él. Es capaz de hacer 10.000 millones de operaciones por segundo. Pero. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué operaciones importan? El software. El software. El futuro está en el software. Eh, o al menos es lo que yo creo. ¿eh? eh. El hardware también obviamente. Pero el hardware. Es el que tiene que habilitar el software. El software no se puede crear. para el, O sea. A lo que voy un poco. Y a lo que iba en el vídeo. Es que el software no tiene que. Eh, complacer al hardware es el hardware el que debe complacer más al software y por eso en cierta medida llegará un momento en el que o sea los procesadores sí que efectivamente se irán evolucionando y, pero, y seguirán permitiendo que, haga, que hagan cálculos más grandes para que al final el, el software sea el que haga prácticamente todas las cosas y, y es lo que decía, entonces por eso, que como será el siguiente iPhone, pues probablemente el 2019, pues probablemente quizás tengamos notch, parece ser que todas las cosas que se muestran tengan notch, tenga tres cámaras, ¿y cómo va a ser el siguiente? Pues quizás ya para el siguiente no tengamos notch, o quizás sí, o sea, eso lo saben ellos, eh, y poco a poco lo iremos sabiendo nosotros, es cuestión de tiempo que lo sepamos. ¿Y cómo va a ser las cámaras? ¿Tendrán una, tendrán tres, tendrán cincuenta...? ...pues poco a poco el tiempo lo irá, lo irá diciendo... ...cuántas cámaras llegaremos a tener... ...lo que sí que hemos visto... ...mira, este año mismo he probado un teléfono con 5 cámaras... ...que fue el Nokia... ...y el hecho de tener más cámaras... ...no implica que haga mejores fotos... ...hacía fotos buenas pero tardaba un montón de tiempo en procesarlas... ...y al final se hacía que fuese un teléfono bastante inoperativo... ...para hacer fotografías... ...o sea, era un poco como la pescadilla que se morde la cola, ¿no? ...tiene muchas cámaras con muy buena calidad cada cámara, pero cada vez que haces una foto, eh, le cuesta tanto procesarla, porque el procesador que tiene, ahí estaba justo la barrera, la brecha estaba en el procesador no permitía que su software trabajase bien, que su procesador trabajase bien, eh, y al final hacía que no quisieras hacer tantas fotos y se veía frenado bien, entonces y, si, y ahí hice otra pregunta también en el propio vídeo, y es una pregunta que quiero trasladar en, en el podcast y si el iPhone... O sea, ya, o sea, estamos viendo de que el producto vale el, el producto se convierte en algo plástico, en algo que va cambiando, o sea, que el propio hardware sí que evoluciona, evoluciona a medida que evoluciona también el, el software, pero eh, que son evoluciones, no son cambios que de repente te cambian el producto de un día para otro y el producto que tenías ayer, es o sea, el producto que tenías un año, de repente es radicalmente diferente al... No. Eh, y voy a decir... ...por creo que eso no es positivo... ...por dos cosas... ...primero... ...porque los teléfonos... ...el teléfono es el mayor... ...o sea, es el producto de consumo... ...más interesante de los últimos... ...años... ...o sea, me parece increíble... ...junto con internet... A mí el teléfono me parece un inventazo, eh, ¿por qué? Porque el teléfono te permite tener internet en, en tu bolsillo, y e internet tiene mucho sentido gracias al teléfono, o sea, el internet de hoy en día, ¿vale? Tiene mucho sentido gracias al teléfono, y viceversa, eh... Um... El hecho de haber puesto tantísimos teléfonos conectados a internet en los bolsillos de tanta gente hace que, primero, internet ya no sea una cosa de tex, ya no sea una cosa de kicks, de frikis, de, de, de personas que están en casa eh, con gafas conectadas. No ya, no, ya no es eso, ya no es eso. Internet es algo que a lo que acceden nuestros padres, es algo a lo que accede mi sobrina de 5 años. O sea, es algo global. Y lo mismo sucede con la tecnología que permite acceder a esto, que son los teléfonos móviles ...y en muchísimos países del tercer mundo con eso hablo de, de, de África, eh, la, la forma que tienen de acceder la gente a internet son con los teléfonos, no son con ordenadores. Y vemos de hecho más accesos a internet a través de los teléfonos que a través de los ordenadores. Es decir, el teléfono móvil es, es la herramienta con la que se accede a esta nueva fuente de información... ...casi infinita... ...bien... Eh, ...y también otra cosa... O sea, em, ...o sea... ...al final se ha conseguido... ...que se haya puesto un ordenador... ...en el bolsillo de la gente... ...o sea... Eh, eso, ...eso es una maravilla... ...y sobre todo que personas que son... Mm, ...cero a nivel tecnológico... ...que no les importa nada la tecnología... Lleven un ordenador, lleven un producto de, con una tecnología increíble, o sea, con una miniaturización de la tecnología a unos niveles de locos en su bolsillo. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de mi padre. Mi padre, por ejemplo, es una persona a la que la tecnología no le gusta. No le gusta además que no no la entiende, no le, no, no, no le parece nada, nada interesante. Y sin embargo, él tiene un iPhone. Y, y al igual que él, un montón de personas más son consumidoras del iPhone y... Al final, yo creo que las eh, o sea, empresas como Apple tienen que ser capaces de crear un producto para un espectro muy grande de gente. Es decir, para un público muy grande. Ya sea gente eh, con, o sea, con un uso de la tecnología muy, 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 muy básico como mi padre. Que lo que quiere es, por ejemplo, él quiere hacer una foto. Y que cuando llegue a casa esa foto esté en su ordenador, que en este caso es el Mac, o esté en el iPad. Eh, y tiene que haber, o sea, y al mismo tiempo tienen también que dar respuesta a gente mm, tecnológicamente más avanzada pero lo que sucede y es que las empresas, y ya no solo hablo de Apple, muchísimas, o sea prácticamente casi todas las empresas realmente donde tienen puesto el foco no es en los techies, no es en los geeks, no es en la no es en, en este público que escuchamos el podcast o que veis mis vídeos no, no es en eso es en la gente corriente, ¿por qué? porque al final ellos son los que eh, o sea, nosotros quizás, eh, la gente tecnológica tecnológicamente un poquitín más avanzada, vamos a decir eso, tecnológicamente un poquito más avanzada, quizás nosotros vamos probando diferentes tecnologías y vamos diciendo, vale, esto bien, esto mal, esto bien, esto mal. Pero al final, quien decide qué tecnología se quede, qué tecnología se, quede, se, se va, es el público general. Y los productos se crean para el público general. Y, y de hecho, si nos fijamos... Todo está yendo hacia una generalización porque cada vez más gente tiene acceso a más cosas. No solo hablo de los teléfonos móviles, hablo de programas de televisión, hablo de libros, hablo de todo, hablo de historias. O sea, todo tiende hacia, hacia 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 la no, o sea, no hacia la especialización. Yo creo que hay o sub, o sea, hay subespecialización muy 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 grande o generalización. Y estamos tendiendo hacia estamos tendiendo hacia un público que demanda cosas más generales y las empresas demandan cosas, o sea, hacen cosas cada vez más generales. Sí que hay empresas que eh, despuntan por hacer mm, Cosas así como punteras Por ejemplo, mira, One Plus One Plus, el, el 7 Pro Que es el teléfono Android que utilizo Me encanta la pantalla Y la pantalla esa es, o sea, es Magnífica, es, es increíble. Y esa tecnología terminará siendo eh, adaptada a otro tipo de pantallas. Estoy convencido que Samsung en el próximo teléfono lo sacará, si no es con 120 hercios o sea, si no es con una tasa de 90 hercios lo sacará con 120. Y después OnePlus dirá, pues yo la subo también a 120. O su... su... O su afán, por ejemplo, de hacer procesadores más rápidos también. O sea, o de incorporar eh, procesadores más rápidos. Al final toda esta tecnología, o sea, mucha de, mucha de esta tecnología cara queda y se termina quedando y otra tanta se desecha y al final no, no va a ningún sitio no y yo creo que muchas veces los los, techies, los la gente a la que nos encanta la tecnología, flipamos con, con, con algunas cosas que realmente son como aquí se dice, eh, gimmicks es decir, son, son como no sé, mentirijillas o, o, o cosas que al final no terminan yendo a ningún sitio y, y hay empresas que hacen más eso y otras empresas que lo hacen menos, lo que te das cuenta muchas veces es que hay productos, sobre todo a mí me, me ha pasado desde que he empezado a ir a, a... desde que he empezado a ser invitado a eventos de diferentes marcas, ves que hay productos, que hay... o sea, que hay lanzamientos, eso mejor dicho que hay lanzamientos, presentaciones y después te, te prestan el teléfono y, para que lo veas allí, para que lo... y que además está como presentado para que esas características que son como muy tech-friendly, porque como eres eh, reviewer de tecnología, está muy pensado para el, el que analiza la tecnología y que diga wow qué pasada! Permita hacer esto. Y que se lo transmitas a tu comunidad, a tu audiencia. wow qué pasada! Mira, permita hacer esta cosa. Pero que después se lo cuentas a la gente, a la gente corriente, y te dice... Pues vale, ¿y yo qué hago con eso? O sea, ¿y eso, ¿y eso para mí de qué sirve? Y eh, dices, pues tienes razón. O sea, tienes razón. Y eso pasa muchísimo. Y eso pasa... No, o sea, es algo muy habitual en, en, en marcas curiosas. O sea, en, en, en marcas contadas. Eso, suele pasar eso con más frecuencia. Y sabes, bueno, suele pasar mucho con marcas que fabrican teléfonos chinos. O sea, pasa mucho. Eh, que hacen muchos gimmicks que muchas veces sí que son como cosas muy guau. Pero otras veces es que ni se, ni se termina adaptando. ¿no? no va a ningún sitio. Pero bueno, eh, ¿y qué más os quería contar? Es un poco con el tema del iPhone, o sea, un poco, digamos, perdón, eh, con los temas de las evoluciones. ¿Qué es evolución? ¿Qué es innovación? O sea, ¿qué es evolución? ¿Qué es innovación y qué es revolución? Creo que son cosas diferentes. Y la revolución, sé que a muchísima gente y en YouTube es una cosa como muy, muy habitual, ¿no? Decir, wow, esto es súper innovador, esto es muy innovador, es novedoso, esto es muy novedoso, ¿vale? Pero es revolucionario. ¿Cambia la forma en la que estamos utilizando el producto o, o cambiamos productos? No. ¿Por qué? Porque las revoluciones, las revoluciones que de verdad cuentan, son las que van poco a poco. Son las que terminan calando poco a poco en la sociedad. ¿Sabes lo que es una revolución? Una revolución es la forma en la que interactuamos las pantallas con las pantallas. Que utilicemos dos dedos, por ejemplo, para ampliar una fotografía que hagamos clonk y de repente la foto se amplíe, el multitouch así que fue una revolución, y una revolución que hemos visto con el paso del tiempo en ese momento es verdad que sí que se vio como una super innovación, pero porque también estábamos en un punto en el que eh, muchos lanzamientos se veían como futuras revoluciones, o como innovaciones muy grandes en ese momento, pero porque no había precedentes, no había no había un techo, no, no había un... o sea, había mucho por, por, por donde empezar a, hacer, a construir y mmm, y yo creo que eso es un poco lo que pasó con, con esto. Pero, por ejemplo, lo, echas la vista atrás y el, el ampliar una foto pellizcando la pantalla me parece mágico. Y es tan mágico que le dejas el, el iPad o u otra tableta, es que me voy a otra tableta, a una persona de 5 años y sabe perfectamente cómo ampliar una fotografía. Porque es natural. Y eso es una innovación. Es una innovación increíble. Bien, y... Mmm, y entonces lo que comentaba es que el iPhone es que es que, o sea, como, como decía al principio, ¿no? El iPhone, o estoy sea, utilizando el iPhone como eh, un poco hilo de conductor de las, de las innovaciones que han tenido, de innovaciones más silenciosas que al final han terminado siendo revoluciones. Y por ejemplo, Apple, creo que una cosa muy interesante que está haciendo con su producto, con su producto estrella, que es el iPhone, es que sea también una llave de acceso a un mundo de servicios. ¿Por qué? no solo están construyendo hardware. Es que yo creo que es una cosa que estamos ignorando un poco porque estamos siempre como súper locos por, por producto, 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 producto. Y a mí me encanta el producto. Pero una cosa que no nos damos cuenta es que software, o sea, software o servicios, eh, se destina muchísimo dinero a servicios. Y Apple está ganando también ya mucho dinero en servicios y está invirtiendo mucho dinero en servicios. ¿Por qué? Porque probablemente esa sea la siguiente innovación. Servicios, el... el el tiempo que destinamos A ciertas cosas Mira, pensad en una serie de cosas Y después de hecho vamos a hablar de eso Los videojuegos o, de, o, o los servicios de suscripción Actualmente tenemos un acceso ilimitado A muchísimo entretenimiento Por un coste prácticamente nulo Si no es a veces nulo Youtube Youtube al final es un espacio Es gratuito para el usuario ¿Vale? Y al final eh, ¿Cómo Youtube gana dinero? Con la atención Claro que hay dinero hay mucho Muchísimo dinero detrás de YouTube, muchísimo, pero si el usuario no paga nada, no paga el usuario, pero pagan los anunciantes y al final lo que importa es la atención, es el tiempo en el que la gente, o sea, el tiempo que la gente permanece enganchada a tu plataforma, no a tu vídeo en sí, sino a tu plataforma eso es lo que importa entonces estamos empezando a hacer un poco economía del tiempo sí, es, es, es yo creo que es el la siguiente innovación es dónde la gente invierte su tiempo a qué le prestamos atención a dónde están nuestros ojos o nuestros oídos ¿no? y yo creo que ahí es un poco hacia donde está yendo eh, Apple con los servicios y hacia intentar también Aunar un montón de cosas. Apple Music, oídos, Apple TV, ojos, Apple Arcade, los dedos, el videojuego, la atención plena. ¿no? Y, y ahí es un poco hacia donde probablemente esté yendo y dónde está centralizado todo esto en el producto el ipad el apple tv el iphone el iphone probablemente como eje central no porque el iphone es un poco lo que es el producto más masivo o sea el producto que más 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 vende más masa lleva es el iphone el iphone como puerta a esto a esta nueva economía de la atención del tiempo y me parece muy interesante, o sea, no sé, creo más o menos ya en estos 30 y pico minutos, 35 minutos de charla espero poder al menos haber ampliado mucho más de lo que pude ampliar el otro día en el propio vídeo y espero sobre todo haber podido trasladar, o sea, haber podido llevar estas ideas que dejaba, apuntaba ahí como por encima en, en el vídeo a ver Las podido llevar a la tierra y, y claro que el iPhone A nivel de hardware Necesita innovar Mejorar Avanzar Por supuesto Pero necesita avanzar con el objetivo no de tener una mejor pantalla, no, o mejor dicho, no solo de tener una mejor pantalla. Necesita avanzar con el objetivo de saber cuál va a ser el siguiente dispositivo que nos permita comunicarnos entre, no, entre nosotros. O sea, hay que pensar no en eso, no hay que pensar en, en el producto del año que viene o en el producto de dentro de dos años. No hay que pensar en vamos a reducir costes este año o vamos a hacer que la, el producto sea más barato. Eso al final... Es, no son, eso no son innovaciones, eso son cosas para el día a día. O sea, eso son, perdón, eso son quizás, sí, pueden verse como innovaciones, no como innovaciones, sino como novedades. Eso pueden verse como novedades. O oh, ha habido una bajada de precio, o oh, han metido una nueva cámara, o oh, han metido una nueva pantalla. Pero las revoluciones son las que se miden 10 años después. Y quizás ahí es cuando digamos, o oh, el, el, el producto ha desaparecido. ya lo que resulta es que tenemos un iPhone en nuestra muñeca. O tenemos un iPhone incorporado, o sea, llámalo iPhone o llámalo lo que quieras, llámalo eh, Android, ¿no? Que hoy mismo, de hecho, ha habido un renaming eh, y un rebranding también de, 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 de. Android. Ha dejado. Ha quitado su Android Q y ha pasado a llamarse Android 10 con una nueva identidad, con un nuevo logo, con con, un nuevo, con una forma nueva también de intentar integrar cosas. ¿Por qué? Porque al final. Estamos yendo hacia eso, estamos yendo hacia productos más maduros y con un peso cada vez mayor en el software. Fijaos en Google, Google es una empresa centrada en el software, centrada mucho en los servicios. Y eh, su mayor servicio es el servicio publicitario, Google AdSense. O sea, no, no, no os confundáis, o sea, Google AdWords, no os confundáis, no es, no es tanto, eh, no es YouTube, no es Android, es... Es su servicio publicitario. Ahí es donde, donde, requieren, donde obtienen dinero. Y luego los servicios para consumidores. Sí, Android, Pixel, eh, Google. Todas estas cosas. Bien. Y, y ahí es un poco a donde quería ir. hacia el tema de los servicios. Si sabéis o sea, si habéis estado pendientes también de las cosas, de, la, de cómo, de la, perdón, de los lanzamientos, de las presentaciones que Apple ha tenido recientemente, sabéis que en primavera hizo unos unos anuncios que dijo voy a sacar, Apple TV, o sea, voy a sacar sí, Apple TV+, Plus que es el servicio de suscripción, voy a sacar Apple Arcade, que ahí es a donde quiero ir, y por eso empecé el podcast diciendo que eh, tecnología... Y, y videojuegos Atención Cada vez van a estar más cerca Y también dijeron Apple Card Que por cierto, voy a hacer un vídeo del Apple Card Porque sí, tengo, he conseguido el Apple Card creo que me la envían, me la me llegará mañana, me la han enviado ya, me, la han, envi me han dicho, ya ha llegado Víctor, o sea ya ya tenemos enviado Víctor y mañana creo que me llega o sea que genial, haré vídeo por supuesto porque sé que es un producto que en España y en otros países de Latinoamérica no, no existe, o sea no se encuentra y solo está en Estados Unidos entonces ya que tengo esa, esa ventaja eh, quiero aprovecharla y sobre todo también para poder mostrarosla a vosotros y poder eh, deciros más o menos cómo es ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Porque si finalmente llega a otros países, que obviamente, o sea, yo estoy convencido, estoy convencidísimo que a España va a llegar, por una sencilla razón, o sea, es que tiene que llegar, o sea, Apple, Apple Pay ha sido una de las plataformas o sea, España ha sido uno de los países que más ha integrado a Apple Pay Porque tenemos un montón de datáfonos De hecho, de hecho, fíjate, una cosa muy curiosa Mucha gente piensa que en Estados Unidos estamos como a mil años avanzados tecnológicamente hablando Y fíjate que no me lo parece eh, En España lo llevamos con datáfonos eh, es decir, con los cacharritos de pagar ¿vale? con los cacharritos de pagar con, o sea, contactless que no hace falta pasar la tarjeta, llevamos un montón de años y en prácticamente casi cualquier sitio tienen el cacharrito con la tarjeta de contacto que no hace falta meterla dentro del lector o pasarla, y aquí no, aquí en Estados Unidos no en todos los sitios tienen eso, y me parece muy curioso, o sea que, que bueno, España sí, España ha sido uno de los países eh, que han tenido contactless antes y que ha estado muy 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 integrado y de hecho Apple Pay en España funciona muy bien, un montón de bancos utilizan Apple Pay y yo creo que es cuestión de tiempo que la Apple Card llegue a España y por eso me parece un tema muy importante o muy interesante para poder tratar en un vídeo bien, y a lo que iba, Apple Arcade Apple Arcade yo creo que es uno de los productos que más ganas o servicios de los que más ganas tengo y primero porque me parece que es el futuro de los videojuegos porque o sea primero como decía antes economía de la atención todas estas cosas vale es decir dónde inviertes tu dinero dónde o sea tu dinero tu tiempo dónde pones tus ojos dónde Netflix Hulu HBO eh, Apple TV Disney Plus o sea tenemos un montón de servicios de suscripción. Y en videojuegos también tenemos un montón de servicios de suscripción. Tenemos el Game Pass de Xbox. Tenemos PlayStation Plus. En Estados Unidos tenemos otra cosa que se llama PlayStation Now. Que es parecido al, al Game Pass de Xbox. Y ahora vamos a tener Apple Arcade, pero la diferencia entre Apple Arcade, que es un servicio más de suscripción, y, y otros servicios que puedan salir relacionados con móviles, o, o algo que pueda hacer a Android, que de hecho han dicho ya que están haciendo una cosa similar a Apple Arcade, que es como un paquete mensual de juegos que te puedes descargar por menos precio, lo que está haciendo Apple, que es, es diferenciador, es que está eligiendo mucho qué juegos mete dentro de Apple Arcade, y en segundo lugar está también invirtiendo bastante dinero en estudios para que desarrollen juegos específicamente para la plataforma es decir el concepto un concepto que yo creo que toda esta generación de consolas la generación de playstation 4 o xbox eh, one hemos perdido que es los exclusivos porque ahora si, te, si lo piensas Casi todos los juegos salen para, para, para todas las consolas. Yo me acuerdo de cuando estabas. Eh, cuando tenías la PlayStation 1 o la PlayStation. PlayStation 2, 3 más bien. Que sí que tenías exclusivos. Que se los ves a tu, a tu colega que tenía quizás la Xbox 360. Y. Él jugaba Halo, él jugaba él bueno Halo sigue siendo un exclusivo, pero ahora ya por ejemplo va a estar en PC y, o, o muchos exclusivos de PlayStation 4 que los estamos viendo también en PC. O sea, digamos que la, el concepto de exclusivo se está perdiendo, ¿no? Y creo curiosamente que justo ahí es a donde va a ir un poquito también Apple Arcade a la hora de crear juegos que estén exclusivamente en su plataforma, que si quieres jugarlos, pues oye... ...te suscribes a Apple Arcade... ...y sobre todo que también están metiendo bastante pasta en esto... ...y de hecho... Uno de los, o sea, una de las cosas que yo creo que me parece también muy interesante es a la hora de tener mejores procesadores, una de las cosas que nos, que nos permite hacer que los procesadores vayan avanzando año tras año y tener un software mejor, es que al final los juegos son más potentes y podemos ya no solo que sean más potentes, sino que los desarrolladores se animan a crear juegos que sean cada vez más, más complejos. Y como decía antes también, yo creo que si eh, al final se van a terminar adaptando juegos de consola, se va a ir también perdiendo esa exclusividad eh, hacia una plataforma nueva que es iOS. ¿Y por qué IOS principalmente? O sea, digo ellos, también creo que Android Pero sobre todo ellos. ¿Por qué? Primero, porque eh, amigos que tengo me han dicho que en cierta medida Es más fácil desarrollar o adaptar ese tipo de cosas para ellos, Porque hay mucha documentación Principalmente porque hay mucha, mucha documentación Y que a veces en Android te puedes perder un poco más Que curiosamente lo que tienes es mucha documentación Pero que no es tanto, no es oficial De todos modos ahí Si hay algún desarrollador en la, en la sala Que me escriba un privado un DM o un, un tweet por privado y que me explique un poco mejor porque estas cosas siempre me interesan un montón y aquí yo soy completamente nuevo. En la parte de desarrollo siempre son cosas que, que, que ahí, ahí yo no entiendo nada, ¿vale? Y, y lo que te estaba comentando, juegos cada vez son más complejos, adaptaciones de consolas llevadas a teléfonos móviles, y es justo el caso de HyperLife Drifter. Tengo aquí a Miguel García, que es el director creativo de Avilade Studios, que son los responsables de llevar a Hyperlight Drifter a iOS y también los llevasteis antes a Nintendo Switch. ¿Cómo eh, ha sido doctor. este viaje, Miguel? Cuéntame.
1: Eh, pues ha sido un viaje bastante alucinante. Eh, ha sido duro, pero al final con buenas recompensas y, y con, un, con un buen juego en la calle en dos plataformas
0: además que sí cuéntame un poco cómo, cómo surgió todo porque bueno primero cuéntame para la gente que no lo conozca qué es Hyper life drifter y por qué merece la pena ser jugado
1: pues Hyper Light drifter es un videojuego eh, de, de rol de acción rpg eh, Desarrollado por Hermasín eh, a partir de un Kickstarter que fue muy exitoso y, y la gente se volcó mucho con, con el juego porque eh, tiene mucha calidad visual y porque el mundo que crea es muy rico y, y muy único. Sí
0: totalmente, o sea, también hay que decir que es bastante difícil, que es bastante complicado, sí, pero sí, que, lo que tiene un lo han
1: de hecho como el, el Dark Soul 2D.
0: Sí, además que sí totalmente, pero sí que es cierto que la curva de aprendizaje es bastante buena. Uh -huh. O sea, que a medida que vas jugando cada vez más Sí que vas aprendiendo un poco cómo funciona la estructura Y que luego, al menos eh, Yo lo he jugado en iOS, no lo he jugado en Nintendo Switch Luego hablaremos de eso también eh, Pero al menos cuando mueres en iOS No te manda súper lejos
1: Sí, está pensado para que aunque sí que haya un reto, sí. eh, tengas eh, eh, tampoco haya una frustración excesiva, ¿no? que sí. si mueres es porque es justo y, y lo ves que has fallado pero puedes mejorar y en esa mejora que haces como jugador pues encuentras también una satisfacción. Exacto,
0: exacto. Miguel, cuéntame cómo pasasteis primero a llevar este juego que estaba pensado, que se creó en Kickstarter y que estuvo salió en PlayStation, cómo lo llevasteis a Nintendo Switch y de ahí cómo lo llevasteis después a dispositivos iOS que ha salido hace nada, ha salido hace 10 días, una cosa así. Sí.
1: Pues mira, tengo que remontarme un poquito a, a nuestros orígenes y es que Abilite Studios es eh, una empresa que tiene 15 años de trayectoria y, y hemos trabajado mucho tiempo con Nintendo. Eh, de hecho, hemos sido uh, la primera empresa española en trabajar con, directamente con Nintendo Japón y, y entonces nosotros teníamos un conocimiento de, de la plataforma de Nintendo, veníamos de haber hecho uh, motores para esas máquinas, y de haber trabajado con, con, con ese hardware a, a nivel bajo uh -huh. entonces ocurrió que hyperlight Light Drifter eh, salió una noticia que decía que se cancelaba para Nintendo Wii U uh -huh. eh, porque había dificultades a la hora de realizar el, el trabajo de porteo del juego a esa plataforma ¿no? y debido a nuestro trasrecord y ese conocimiento que nosotros teníamos pues eh, contactamos con ellos y, y nos propusimos a a ayudarles, a decirles, oye, creemos que podemos hacer eh, ese trabajo, eh, hemos visto que lo habéis cancelado, no no habría por qué, porque pensamos que puede ser hecho, ¿no? Empecemos a hablar. Y, y así fue como, como comenzó.
0: Qué bueno, qué bueno. Y de ahí al final, en lugar de sacarlo a Wii U, pasases directamente a Nintendo Switch. ¿Y cuál fue el reto de pasarlo a Nintendo Switch?
1: Pues mira, eh, según empezó el proyecto y, y Nintendo fue conocedor de, de que iba a hacerse el juego para, para su plataforma, para Nintendo Switch eh, lo primero que nos dijeron es queremos el juego a, a 60 FPS porque claro, eh, quieres que luzca lo máximo en tu máquina y, y nosotros que estábamos por supuesto dispuestos a aceptar ese, ese reto eh, lo aceptamos pero... Eh, fue difícil fue difícil costó trabajo pero también eh, supuso una recompensa enorme cuando se consiguió y, y se consiguió terminar el producto para Nintendo Switch y, y hacer que, que corriese a 60 frames por segundo
0: y además que eh, aparte de llevar el juego de como que dice de volverlo a, a crear para la Nintendo Switch hicisteis una cosa más no una diferencia respecto a la plataforma Sony ¿Y eso lo sí. vosotros en Avilite?
1: Sí, eh, eh, el juego había sido publicado ya en Xbox, PC y, y PlayStation Y entonces tenía ya cierto tiempo Era un juego de, de culto y muy bien valorado sí. Pero pensábamos que traerlo a Nintendo Switch Y de la forma que lo estábamos haciendo era una ocasión especial Y que, y que merecía no solo hacer un port técnico a la altura Sino añadir contenido creativo eh, Entonces... Eh, nosotros desarrollamos contenido extra eh, en colaboración con Germasin. Sí. Eh, fuimos proponiéndole qué tipo de contenidos pensábamos que encajaban con, con, el, con su producto y, y cuando estuvieron de acuerdo en, en qué tipo de cosas íbamos a añadir, que era una zona extra con contenido de niveles de jugable sí. y una serie de armas y trajes exclusivos, pues eh, nos pusimos a desarrollarlo y, y lo hicimos nosotros aquí en, en Avilite
0: Qué bueno, y después todo ese contenido al final también lo habéis llevado a la versión de, de iOS, ¿no? Sí,
1: vale. eh, cuando se publicó para Nintendo Switch, para diferenciar la versión se publicó como Special Edition <risa> y esa misma versión es la que, la que ahora mismo se ha publicado en, en iOS
0: vale genial vamos un paso un paso atrás eh, Miguel eh, cómo pasáis el juego de, de Nintendo Switch a iOS porque me imagino o sea no es lo mismo estar eh, con el pues con los mandos con mandos físicos a de repente tener que volver a adaptar todo o, o, o rehacer todo el juego no para tener controles táctiles
1: sí pues mira, nosotros lo que al final lo que ha sido crítico clave en el, la conversión para iOS sí. es eh, la usabilidad y que la experiencia de usuario sea buena. Sí. Eh, los dispositivos de hoy en día tienen una capacidad como para poder mover eh, el juego bien eh, y el, el punto clave de, de sacar un juego para, para móvil es hacer que la forma que interactúas con él sea natural y te haga sentir que, que tienes el control y que y que funciona de la forma que te esperas hmm. Y le dimos muchas vueltas Hicimos muchas pruebas eh, Playtesting Y al final determinamos cuál era la mejor forma de, de interactuar con el juego Para que se sintiera natural
0: Sí, muy además que O sea, muy guay Y además que también le llevasteis a 100 O sea, yo lo he jugado en el iPad En el iPad Pro Ajá. Y corre a 120 FPS Y lo puedes jugar además sí. también con mando Sí,
1: eh... Por parte lo de 120 FPS, eh, pues bueno, veníamos de 60 en la Switch y fue como la pantalla del iPad Pro puede ir a 120 FPS. Sí. ¿Por qué no intentarlo empujar un poquito más y sí. optimizar un poquito más por donde sea lo que podamos y conseguir hacer que, que luzca todavía más y además ser uno de los primeros juegos que, que van a 120 FPS en, en la plataforma. Sí. Y, y bueno pues decidimos que merecía la pena y pusimos ahí toda la carne en el asador qué y guay. en cuanto a lo, de, a lo del mando pues eh, era obligado o sea un juego hmm. como ese eh, hmm. tienes que poder jugarlo con mando porque si lo tienes pues por qué no conectarlo y
0: Exacto, no, además que creo que es, es una, es, o sea, está muy bien planteado. Eh, vale, y habéis, por ejemplo, del paso, o sea, me comentabas antes que sí que hubo una, eh, unas conversaciones, ¿no?, entre Nintendo y vuestro estudio cuando lo pasasteis a, a Nintendo Switch. ¿Ha sucedido algo similar? Es decir, ¿habéis tenido algún tipo de feedback eh, positivo o negativo, o sea, a ser que sea, por parte de, de Apple a la hora de llevar... ¿este juego a la plataforma?
1: Sí, bueno, o sea, eh, cuando nosotros eh, nos pusimos en contacto con Apple, con los responsables que tenemos asignados como estudio, para comentarles que estábamos trabajando en este proyecto, eh, enseguida se volcaron con nosotros también y, y decidieron que iban a apoyarlo en toda la medida posible. Y, y una de las cosas que hace Apple es decirte, ¿En qué cree que puedes añadirle Al juego para que llegue a más usuarios Y que llegue de una forma en la que La experiencia que ellos tengan Sea la mejor posible eh, Nos hicieron recomendaciones Traducción a idiomas extra eh, Como el coreano Que no estaba originalmente mm. Eh, mm. En la versión de Switch Y algunas otras cosas Y, y si sí, Al igual que Nintendo Que cuando trabajas con ellos Pues siempre quieren que el producto sea lo mejor posible, pues el feedback que se ha recibido de Apple también nos nos ha hecho empujarlo a, hacia esas cotas de calidad que, que también se demandan en la plataforma.
0: Qué bueno, qué bueno, Miguel. Y um, esto respecto a lo que ha sido la parte de publicación del juego y todo esto. Pero, um, ¿tú consideras? Porque, o sea, me parece me parece que juegos como el vuestro, como el de Hyper Ride Drifter, que. Mm. La, o sea, creo que hay una diferencia bastante grande en cuanto a juegos que tienes por ejemplo en iOS, juegos sencillitos, juegos más, más básicos como para echar el rato, que no necesitan demasiada concentración y juegos como el vuestro, como el de como el de Hyperlight o bueno, otros muchos juegos que estamos viendo últimamente que están llegando a la plataforma de iOS. ¿Crees que esta tendencia va a seguir por ahí de hacer juegos grandes, juegos que habitualmente estaban en videoconsolas, llevarlos a a iOS? Sí,
1: yo no solo pienso que la tendencia va por ahí sino que, que así espero que, que sea porque realmente es una plataforma que tiene una potencia de hardware muy bestia está poco explotado y, y que el punto crítico es eh, si la forma de interactuar con el contenido es adecuada entonces si tú eres capaz de eh, hacer que el usuario interactúe con el contenido de una forma que resulte agradable y el juego realmente se presta a poder encajar y funcionar con ese tipo de interacción eh, por supuesto que la gente está deseando tener experiencias eh, con una calidad como en consola, en PC o cualquier otra plataforma eh, nosotros consideramos que que se le presta poca atención se, se tiende a mirar el móvil como oh, el móvil no es una plataforma de primer nivel pero, sí. pero para nosotros no es así, nos lo tomamos muy en serio y, y intentamos maximizar en cualquier plataforma en la que hacemos nuestros juegos pues su máximo potencial
0: Totalmente. Y sí, porque muchas veces, como que muchos estudios, parece que miran el móvil y luego y dicen, va, jueguecillos, jueguecillos, de móvil. No, además que se suele decir como de esa forma tan despectiva. Es decir, va, estos hacen jueguecillos de móvil. Cuando sí. no, seamos sinceros, los juegos de móvil, tú o sea, miras eh, por volumen de ingresos y son los que más eh, dinero generan. Eh, sí. a los estudios que vale que sí que es verdad que luego al final no es un contenido en muchos casos de una calidad increíble pero, pero bueno hasta, hasta que eso cambie, hasta que esa tendencia cambie y la gente empieza a sustituir los móviles por videoconsolas portátiles o incluso quizás las conectas a una televisión conectas el móvil a una tele en un futuro cojas un mando y ahí tienes todo que es una, sí. es una opción o sea si es que no sabemos muy bien por dónde puede terminar yendo estas cosas sí de,
1: de hecho con, con lo de Apple Arcade y todo este tipo ahí es de donde iba va, va un poco en esa línea sí, porque justo ahí va si tú tienes un mando y llegas a tu casa es está jugando un juego en el móvil y llegas a tu casa lo pones al lado de la tele se comunica con la tele y lo ves en la tele y utilizas un mando eh, en muy poquitos años eso puede desplazar radicalmente a, a las consolas o la forma que tenemos de consumir el contenido en casa.
0: Totalmente. ¿Cómo ves Apple Arcade? Porque, o sea, justo además esta semana estamos viendo como muchas cosas relacionadas con Apple Arcade. Eh, en unos meses probablemente ya salga por fin al Apple Arcade. ¿Lo ves más eh, como, como un motor para eh, la creación de juegos nuevos en la plataforma, ya no solo ellos, sino en plataformas móviles, o lo ves más como algo accesorio?
1: A ver, lo veo lo veo interesante, veo que puede ser un primer punto para que se empiece a tomar con más seriedad el desarrollo de juegos para móvil, uh -huh. eh, y no verlo como, como lo que acabamos de comentar previamente. Y el servicio no deja de ser algo parecido a Xbox Game Pass Totalmente. o PlayStation Network o sí. ese tipo de servicios, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, es, es que viene a, viene a ser una plataforma más y, y que puede hablar de tú a tú con Stadia, Xbox, Microsoft, Exacto. donde lo único que falta es el contenido. Y sí. nosotros estamos convencidos en... En crear ese
0: contenido. Sí. Yo lo que espero, sinceramente, es que empresas como Apple, si están ya apostando tantísimo por, por los videojuegos de este modo. Eh, que finalmente pongan la carne en el asador, ¿no? Que al final es dinero. En, en estudios. Y digan, oye, vamos a, vamos a hacer que estudios X, ¿vale? Estudios más pequeños. O estudios, pues, eh, con un volumen de 10, 15, 20 personas. Eh, desarrollen juegos potentes para esta plataforma. Y que por fin empecemos a tener. Esos exclusivos ¿no? que se demandan a las plataformas Y sí. que al final sean exclusivos grandes eh, Pero claro. en, su, en su plataforma Como, como el juego que, que comentamos justo antes de empezar la entrevista El de, el de Sky no que, sí. que al final es un juego... Grande eh, para, para ser de móvil Es un juego grande Y lo tienes también ahí O, o sea No solo para centrarme En Hyper Light, Que sino Pero el vuestro El vuestro también es eso Es un juego Es un juego grande Pero el vuestro al final También es multiplataforma Ha pasado de Consolas A móvil Y por Probablemente sea en el móvil Uno de sus sitios Más naturales También
1: uh -huh. Sí, mira, eh, cogiendo el título que dices, Sky, eh, es que cumple exactamente lo, lo que comentaba previamente. L los gráficos y la calidad visual eh, es una calidad que tú podrías eh, esperar ver en una consola. Exacto. Pero está diseñado de forma que interactuar con un dedo o interactuar en, en un Apple TV o un dispositivo en el que tengas eh, poca interacción o la interacción sea táctil sea satisfactorio. Entonces, eh, es, simplemente es diseñar el contenido para el hardware en el que va a correr. Y ese es un buen ejemplo. Hmm.
0: Perfecto, Miguel. Pues, o sea, tú, tú sí que ves, entonces, que vamos a ir eh, viendo en un futuro más juegos grandes en, en iOS, iOS Android sí. o lo que sea. O sea, las plataformas móviles sí, por supuesto. prefiero. Genial, genial Miguel. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Y para los que no conozcáis el juego de Hyperlight, deberíais de verdad descargarlo, eh, o al menos echarle un vistazo en la tienda de, 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 de la App Store, y ya veréis que simplemente a nivel gráfico os va a convencer muchísimo y vais a decir, merece la pena. Eso sí, ya os aviso que es bastante complicado.
1: <risa> pues muchas gracias, Víctor, y encantado de haber pasado este ratito contigo.
0: Me encanta de verdad poder traer gente pues eso como Miguel o todos los invitados que han pasado por el podcast porque siempre que termino la entrevista y después como ha sido ahora ¿no? que justo está en la parte de edición y he vuelto a escuchar la entrevista y digo es que qué cantidad de cosas aprendes de, de personas pues eso como Miguel es increíble. Y, y eso, es un gusto y además me encanta me encanta poder traeros voces diferentes al podcast que también vosotros los conozcáis y sobre todo que podáis también aprender junto conmigo ¿sabes? porque la idea la idea de este podcast se lo comentaba antes a Miguel es, eh, o al menos como, como yo lo concibo un poco a, a nivel mental, o sea, de, de visual de cómo, cómo sería si si esto estuviese realmente grabado, esto sería una mesa y estaríamos hablando él y yo y de repente llegaría hasta tú al lado y te sentarías y dirías, oye, pues voy a compartir un café con estos dos, no a ver qué me cuentan y esa es la idea del podcast, ese es, es el objetivo con el que lo creé inicialmente era que tú y yo es decir, tú que estás oyendo el podcast al otro lado, pues me escuchases durante 40, 30 minutos, que por cierto, el podcast de hoy está siendo más largo de lo habitual, discúlpame y bueno, la idea era esa era que tú y yo nos sentásemos a charlar y que y después, pues pensé que era una buena idea traer entrevistas de otras personas que hacen proyectos interesantes ya sea en tecnología ya sea en, en lo que sea relacionado con o sea, con tecnología que hagan cosas con tecnología tecnología arte relacionado con tecnología en comunicación youtubers, ¿sabes? Y, y poder traer estas voces diferentes al, al podcast. Por eso, ya que, ya que estás... Si, si conoces a alguien que creas que puede ser súper interesante para entrevistar porque tiene una historia muy interesante o porque ha hecho algo muy, muy, muy grande en... Bueno, muy, muy, muy muy grande. A ver, tampoco no hace falta hacer cosas súper grandes, sino hacer las cosas bien, como quien dice, ¿no? Eh, pues pásame el proyecto de esta persona y el contacto de esta persona, o si es tú mismo y echaré un vistazo miraré si, si es como quien dice pues eso que tenga efectivamente una historia guay que contar y que poder trasladar y, y lo hablamos porque no sé me parece me parece genial el hecho de poder tener esta parabólica este altavoz que me, ha, me habéis permitido vosotros me has permitido tú pues poder utilizarlo también para devolver un poco como de energía positiva al mundo y decir, vale, pues vamos a utilizarlo para que otras personas que hacen cosas muy guays puedan también dar a conocer su proyecto. Y eso es genial, eso es genial, de verdad. En fin, el episodio llega ya a su fin me ha encantado poder estar durante esta hora contigo charlando espero que esto haya pasado corta de verdad ojalá porque yo me lo he pasado muy bien la verdad me ha servido muchísimo para reconciliarme en algunos aspectos con ese vídeo porque creo que algunas cosas no se quedaron bien explicadas y han podido ser causa de mala interpretación o de y probablemente quizás porque no tuve el tiempo suficiente para poder explicarme y ahondar más en las cosas porque a veces como que siempre quiero Hacerlo todo muy visual Todo muy claro Todo muy Y justo A veces O sea unas veces lo consigo Otras veces no y, y ya está Pero bueno siempre Siempre está bien Tomar En cuenta Las opiniones Para mejorar Siempre y cuando Sean opiniones Pensadas para mejorar Cuando son opiniones Destructivas Pues no en fin, que espero que hayas pasado un buen rato. Si te ha gustado el podcast, déjame un comentario en Apple Podcast o en Google Podcast, en la plataforma desde donde lo escuches y que te permita poner un, un buen rating, las estrellitas. Si tienes una mala opinión del episodio, me imagino que no creo, no creo que hayas llegado hasta aquí, pero si tienes una mala opinión del episodio, pues... Mejor no publicas nada, te lo agradecería muchísimo, más que nada pues por, por, por karma, gracias y, y ya está, y nos escuchamos la semana que viene. Espero ir volviendo de nuevo un poco a la, a la normalidad, ya bueno, o sea, estos días, estas semanas atrás he estado que es que no podía más, no podía más a nivel, a todos los niveles, o sea me dio así un poquito de bajón y tal y no me apetecía o sea, no, no me sentía con demasiadas fuerzas de ponerme delante del micro y hablar durante tanto tiempo de un, tema, de un tema en concreto y ya estoy mucho mejor ya tengo toda, o sea lo mejor es que ya está toda la casa eh, montada, ya están todos los muebles montados y eso me da una tranquilidad increíble y poder ahora charlar contigo, pues es genial. Así que estos, estos próximos días voy a ir cogiendo de nuevo carrerilla. El podcast ha vuelto. Esta nueva temporada está más viva que nunca. Y mil gracias por subirte a, a, subirte a este barco. O mejor dicho, verte haberte sentado en esta silla a compartir un café conmigo. Un abrazo, hasta luego, hasta otra. Chao, 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 chao.